0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. ¿Tienes una estimación de cuántas horas de tu vida han pasado intentando explicar la diferencia entre la monetización de la deuda y la monetización de la deuda a los miembros del Congreso? <risa> no, señor. Okay. bien. Right. Hola, no financieros. Aquí teníais, si no lo habíais oído aún, la risa de Jerome Powell es, ja, 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 se ríe, ¿no? Porque le preguntan, oye, ¿puedes decir cuál es la diferencia entre el QE, el QT, ¿no? estos programas monetarios que lleva la Fed? Y el tío se parte, es que le sale una risa del fondo y dice, no, no lo sé Con toda la cara, tal y como lo contamos ayer A tope, ¿no? Como dirían los memes, fucking legend Bueno, eh, hoy os voy a hablar de la MM. T. os dejo un artículo del Epoch Times en el que, bueno, explican por qué la MMT, eh, ellos consideran que está fallando, no, dando por hecho que ya la han puesto en marcha, no, la, es la Modern Monetary Theory y, eh, bueno, es una de, pues, el, el nuevo mantra, el nuevo mantra, digamos, de la izquierda global. En unos sitios en la izquierda son los demócratas, en los de aquí son la izquierda pura, en otros son los liberales. Bueno, los LIPS que dicen en Estados Unidos. Pero es el nuevo mantra de, pues de los burócratas y los que les gusta imprimir dinero a tope, ¿no? Y en este artículo del Epoch Times pues, eh, eh, dicen y con razón que, que, bueno, que esto ya se ha puesto en marcha, ¿no? Mm, y por eso la, la analizan, que ahora os comentaré por qué está fallando. La cara visible, la que más ha hecho y ha puesto de moda la MMT, pues ha sido la congresista demócrata Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Bueno, muy, pues eso, muy mediática, con mucho gestito de cara a la galería. Eh, por partes, según Investopedia, pues la idea principal de la MMT es que los gobiernos que tienen una moneda fiat, como tenemos cualquiera nosotros, bajo su control, pues pueden imprimir todo el dinero que les dé la gana. Entonces, como pueden imprimir todo lo que quieren, pues ya está, no hay ningún problema. ¿Qué falta de dinero para hacer una carretera? Toma, pim, le doy, imprimo, toma dinero para hacer una carretera. ¿Qué falta? ¿Dinero para hospitales? Pim, le doy a imprimir, toma, dinero para hospitales. Es decir, eh, se ha acabado el problema, imprimimos todo lo que queramos y todo solucionado. Es el sueño húmedo de banqueros centrales, burócratas, políticos y demás parásitos político estatales. Claro, este sueño ellos te lo maquillan con el mensaje de que es una herramienta para acabar con la pobreza y la desigualdad económica, es lo que siempre dicen, ¿no? Claro, es que hay mucha desigualdad, tal... Y entonces, con ese, pues claro, la gente lo compra, eh, vamos. El éxito está asegurado, éxito de público, de, el mensaje llega. Sí, sí, hay que acabar con la desigualdad, imprimir más dinero, ¿no? Sin embargo, como sabemos que todo tiene un coste, y es lo que detallan en el, y analizan en el artículo, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el coste. ¿Qué pasa? Pues que sucede lo que pasa siempre... Todo lo contrario de lo que podríamos esperar. Si te dicen que van a de reducir la desigualdad económica y de reducir la pobreza, pues no. Lo que pasa es que la aumenta. Hace justo todo lo contrario. ¿Cómo funciona? Pues porque este incremento del free money, del dinero gratis, se inyecta directamente en la gente. Hasta ahora eh, ese ha sido uno de los grandes cambios de la, del, que en teoría ha hecho la Fed. ¿no? Antes el dinero lo estaba metiendo directamente en los mercados. Ahora desde la pandemia empieza a inyectarlo directamente en en, en la gente, ¿no? A través de los cheques. Sobre todo estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La gente tiene más dinero y por lo tanto pues demanda más productos, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pues me lo gasto, ¿no? La, alguno lo ahorrará, alguno, algún sensato que haya por ahí cogerá el dinero y lo ahorrará. Otros dirán, bueno, yo me lo, lo voy a invertir, ¿dónde? Pues me lo juego en las criptos o no sé dónde, oye, pues, me lo han dado gratis, como no tiene valor, pues y si sí lo multiplicó por 10, ¿no? Y otra gente pues lo dedicará a gastar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la demanda de productos. Y ante tal demanda, aumenta, aumento de demanda, el propio sistema, empresas, eh, tiendas, etcétera, ¿qué hacen? Ajustan precios al alza porque me estás pidiendo mucho más de lo que te puedo dar. Por lo tanto, oferta-demanda eh, de productos y servicios se escuadra y se suben los precios. Es decir, eh, ese free money que se supone que te hace más rico y que equilibra la desigualdad, en realidad te deja igual o más pobre, porque lo que ha hecho ha sido subir el coste de vida proporcionalmente o incluso más, ¿no? Entonces te han dado un 20% más, pero todo te cuesta un 20 o un 30% más, porque ya puestos a subir, sube todo, ¿no? Entonces mm, te has quedado en el mismo sitio. Mm, ese, es el, ese es el tema de la, de, la, de la MMT, que como bien dice en el artículo... Ellos consideran que se ha puesto en marcha y es lo que hemos visto por lo menos desde que empezó la pandemia o incluso antes, ¿no? Empezar a meter dinero, a meter dinero porque ya está todo solucionado, todo se resuelve con, con cheques. ¿Cuál es la otra consecuencia que comentan en el artículo? Es que los americanos, también es verdad que hay que entender que allí son, un poco, son más consumistas, es más fácil tirar de crédito, que a lo mejor en Europa, que en eso quizás seamos más conservadores, ¿no? Pero los americanos acaban tirando de crédito para compensar el nivel de vida. O sea, se han acostumbrado a un nivel de vida más alto, todo sube. Oye, yo tengo que seguir mi ritmo, ¿qué hago? Allí, como se puede financiar y refinanciar, pues nada, a tirar de crédito para mantener el nivel de vida que te ha forzado a subir el, el free money. Eh, ¿Consecuencia? Pues el nivel, el nivel de endeudamiento de las familias es muchísimo más alto vamos, una maravilla, vamos, no se podía saber pero es que para colmo según la propia MMT, que esto ya es cuando empieza a ser divertido eh, lo que propone es que cuando la economía se calienta fíjate, es importante porque dice se calienta, ¿no? O sea, la has calentado tú, pero es que se calienta dicen, hay que subir los impuestos para enfriarla porque así se extrae dinero del sistema sí, ya lo he dicho, puedes parar a reírte un ratito con lo de que se calienta, así como, pues fíjate qué casualidad se ha calentado, o lo de extraer dinero del sistema. Vamos a ver, el dinero de impuestos que sale de tu bolsillo y va al del gobierno, eh, resulta que sale del sistema. Claro, quizás por eso entendemos que despilfarren el dinero de, de esa forma, ¿no? Y dicen, no, es que este dinero ha salido del sistema, ya no existe, nos lo podemos gastar como queramos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final lo que tienes es una economía que se enfría, porque la cosa no tira y lo que haces es subirle los impuestos, porque crees que todo va de maravilla. pues te están diciendo, no, esto está súper caliente, hay que subir los impuestos, está perfecto, ¿no? Y la realidad es la contraria. Tus asesores te están diciendo lo que quieres oír, tú no quieres mirar mmm, los datos de verdad y lo más importante, no vas a echarte atrás reconociendo el error de la MMT o la TTM o como le quieran llamar, porque... Esto irá, esto irá mutando de nombres, es, es clave, o sea, la idea principal la van a mantener, ¿no? No lo vas a reconocer, con lo cual, no querías caldo, pues tomas dos tazas, R que R. Pero es que es el fin del free money, esto lo decía un artículo de Bloomberg. Por todo lo anterior que hemos comentado, pues ya circula esta nueva narrativa en la que todos están de acuerdo, inversores, banqueros, estados, ya empiezas a oírla, ¿no? Empezó a aparecer justo antes de que estallase lo de Ucrania, y se ha calmado, pero ahí está, ¿no? Eh, oye, que se ha acabado esta, la barra libre esta en la que hemos estado. Ellos preferirían que no, porque, pero lo que pasa es que no les queda otra que preparar al pueblo, prepararnos a todos para el final del free money. Es decir, se acabó la fiesta. Lo hemos conseguido... Voy a verlo como si fuese una fiesta de verdad, ¿no? Una discoteca que empezó la fiesta a las pues, 12 de la noche y lo han conseguido alargar hasta el mediodía del día siguiente. Tenían que haber acabado a las 6... Pero no, oye, las 7, las 8, las 9, las 12, la 1, ¿no? Ya casi mediodía, pero ahí ya no da, ya no da para más. El que está cansado, no queda alcohol, no quedan hielos, la policía ya no puede hacer más la vista gorda. Es un poco la situación que estamos a nivel monetario, siempre y cuando pues, la movida ucrania no haga saltar todo por los aires y ya a saber dónde acabemos. Pero importante es fundamental remarcar el juego de las palabras. Como he dicho, el uso de la tercera persona como si fuese algo externo a ellos y que no pueden hacer nada. Incluso el subliminal mensaje que hay ahí metido de ya te lo has gastado, o sea, ya te lo has pasado muy bien, ahora pues toca pechugar, ¿no? Es como, oye, saliste de fiesta, ahora eh, toca la facturita, ¿no? Cuando la realidad, como hemos visto, es que estas políticas lo único que han hecho es aumentar la desigualdad la pobreza y la destrucción de la importantísima clase media. Dicho en otras palabras en nuestra analogía de la fiesta, resulta que la fiesta que se acaba era la de las élites en parte. Y tú estabas en esta fiesta y yo también, pues no soy de la élite, estamos en la fiesta, pero resulta que éramos gogó, el camarero, el recoge la gente que curra para que la fiesta funcione, ¿no? Y los asistentes a la fiesta y los organizadores pues piensan que los Gogó, los camareros, y los recoge vasos, pues como están allí, pues que también se lo están pasando allí. también o sea, se lo están pasando bien, ¿no? Por estar dentro de la fiesta. Pero es mentira. Y un ejemplo de concentración de riqueza lo tenemos en un, en un tweet que os dejo en la newsletter, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo cómo el óptimo de Pareto entra a funcionar siempre. Fijaros, eh, las acciones rusas en 1900, en el año 1900, suponían un 6% del global, ¿no? De, del mundo. Sin embargo, hoy prácticamente están en torno a un 0% del peso que tiene el mundo. Vale, por la caída evidente que ha, que ha supuesto el, el, el conflicto en Ucrania. Pero vamos a poner otro ejemplo. Er, 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 Estados Unidos ha pasado de un 15% en el 1900, de ser un 15% del peso global, a un 60% en, eh, actualmente. O por ejemplo, uno que no ha sufrido, entre comillas, ¿no? que no, no, no se ve afectado tan directamente como Reino Unido... Ha pasado de tener un 24% sus acciones, el peso en el mundo en el año 1900 a ser ahora un 4%. Esto es un clásico. Winner take it all, la ley de Pareto, etcétera, ¿no? Está claro que hasta hoy hemos sido eh, Estados Unidos ha sido el gran ganador y por eso lo que dice Warren Buffett de ayer os comentaba: "Don't bet against the U.S. No, no, no apostéis contra los americanos". Y otra información muy interesante relacionada con las narrativas y movimientos de mercados. Es la siguiente, hace, si lo pensamos hace, hace bastantes meses, casi un año diría, eh, que se empezó a ir aquello de la, de la gran rotación, ¿no? Las grandes manos estaban moviendo sus inversiones de las espectaculares tecnológicas y empresas growth a sectores cíclicos y value, ¿no? Es lo que se oía. Pues bien, el otro día pues me llegaba por ahí una infografía, una nota de un fondo en el que titulaba las nuevas FANG. Acordaos que las FANG eran Facebook, Amazon... Nvidia, Google, etcétera. Eh, y ahora, ¿cuáles son las nuevas fan? Pues eh, Fuel, Aerospace, Agricultura, Nuclear, Nuclear y Renovables, Golden Miners... Es decir, estos sectores que son tan valiosos y tan cíclicos. Es un giro totalmente. Me parece significativo que te lo dicen ahora, ¿no? O sea, primero los rumores a los que hay que estar atentos, pero ahora ya, para mí esto... Era viendo lo que estamos viendo, pero era como una confirmación, ¿no? Ya han colocado todo el papel, todos los retailers han entrado en las tecnológicas y ahora que les están cascando, ellos ya están en el otro lado. Lo malo es que lo publican después de que ya tienen toda, to, todos tomadas sus posiciones. Lógicamente, ¿no? Pero, claro... eh. ¿Qué pasa? Pues yo creo que esta idea Ahora empezará a calar, ¿no? Ahora ellos empiezan a Soltar la información, la gente empieza A decir, después de la hostia que llevan las tecnológicas decir, es verdad, tengo que rotar Y empiezan a rotar y entonces antes viene Un siguiente arreón, ¿no? Quiere decir que esto esté acabado ¿No? Lo bueno Eso es lo malo, que siempre llegas tarde Lo bueno es que en Twitter siempre aparece eh, Siempre se le escapa a alguien Siempre aparece la nota antes de tiempo Y ya lo sabemos para otras veces Y hoy no hay parte tecnológica, ya dije que iba a probar cosas distintas. Vamos con Kathy y Warren. Vamos a ver otra de esas grandes lecciones de mercado representada en estos dos personajes del mundo de la inversión. Dos personajazos, ¿no? Además, antagónicos. Nuestra amiga Kathy Wood, Crazy Kathy, y nuestro amigo Warren Buffett, también llamado alias el oráculo de Omaha. Vamos primero con lo de Kathy, que es de traca, ¿no? Eh, creo que se equivocó. Y tenía que haberse metido a política, porque es donde los discursos ilusionantes eh, funcionan, las narrativas, el bla bla bla, pues todo eso va, va de maravilla, ¿no? Básicamente, porque no estás, cuando estás en política, no estás sometido al mazazo implacable del mercado. El gráfico de cómo le están yendo a su fondo es espectacular. Lleva un 52% de caída y alguien aún ponía, y pronto será un 75%, no paran de cascarle. Pero ojo. Que ella es el exponente más visible de una larga lista de gestores de fondos que en circunstancias similares pues coge y se largaría, ¿no? O se callan y han estado en el mismo... En el... Ella es como la cabeza de turco, la imagen que representa el... la narrativa tecnológica, ¿no? Y... Pues eso, la narrativa y la venta de sueños e ilusiones en bolsa. Pero es que ya digo, muchos otros se callarían, pasarían al perfil bajo. Aquí no quiero que no se sepa lo liado que estoy. y Alguno me lo comentará, pero es que ya no. Ella en lugar de quedarse callada y pasar ese perfil. No, no, R que R, que me están dando en la innovación en la tecnología. Pues sin problema, toma predicción sobre el petróleo. Hace nada decía que el petróleo se iría a 12 dólares. Cuando estaba, ya cuando todo el mundo decía, esto se va a disparar, ella sale ahí, no, 12 dólares. Y claro, después, días más tarde, pues ella le ha venido perfecto para decir que la culpa es de Putin. La verdad es que la tía es R que R, ya no diría que es Crazy Cassie, es que ahora es R que R. Y ojo, porque hace poco la entrevistaban en Abu Dhabi y alguien decía, ojo, que es ahí donde se esconden todos los estafadores cripto. Venga, por darle juego. Pero ahora cambiamos de mando y nos vamos al polo opuesto a Warren Buffett, un señor muy mayor que en el último año todo el mundo ya había jubilado. Que si no entiende la tecnología, que si está fuera de su círculo de confianza, que si es un abuelo, bla, 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 jajaja, jijiji, ¿no? Total, porque es un tipo que te gustará más o menos, pero habla desde la experiencia y desde el sentido común inversor frente al discurso que hemos oído durante año y pico de es que las cosas ahora valen... ...lo que la gente decide que hay que pagar por ellas... ...el rollo casi, ¿no? Bien, pero es que la imagen es que eh, Warren se ha vuelto a alzar... A entre, los cinco más, ...entre los cinco personas más millonarias del mundo... ...de las que hay constancia de datos... ...hay gente que parece ser que tiene más pasta... ...es decir, el quinto está por detrás de Elon Musk, Bezos, Arnold y Gates... ...pero lo mejor es que es el único que su cartera está subiendo... ...el resto están cascando y la suya sigue subiendo... ...o sea, en plena caída del mercado, el tío... Está pintándole la cara a todo el mundo. La lección, ¿cuál es la lección de Buffett? Pues, o la lección para todos, pues la humildad es lo primero, ¿no? Luego, tener mucha paciencia. Este tío tiene, pese a la edad que tiene, que podía tener más prisa, va a decir, oye, que a mí me queda ya poco tiempo en esta tierra. Las cosas como son. No, paciencia, mucha paciencia. Entender muy bien todo el negocio, las cifras, la situación macro, las tendencias no dar nada por hecho, mantener la paciencia y el sentido común, no se basa en narrativas naif, en ilusiones en sueños, en cuentos, no, no el sentido más común común y común, o sea, no me canso de decirlo, sentido común, aburrido a más no poder, de decir, pues mira, no hay nada pues el dinero lo dejo ahí parado no cuento ninguna historia, y paciencia ah no, que eso ya lo había dicho con razón Cathy Wood eh, tenía razón en su tesis de inversión cuando decía que en ARK es una inversión a largo plazo ¿no? Y hay quien le decía, sí, sí, a 50 o 60 años Por lo menos Lección final Que el mercado, lo digo siempre No se cansa de enseñar las mismas lecciones Una y otra vez Lo que pasa es que la única manera de aprenderlas Es viviéndolas en primera persona Y para eso, amigos Para eso hace falta tiempo, mucho tiempo Paciencia, mucha paciencia Y sentido crítico, mucho sentido crítico Nada más hasta mañana. Que invierta a su puta madre.